0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《早晚听本书》，这是一档由重庆出版社有声书院为你带来的节目，带你听不一样的世界。我是萌萌，今天我们为大家分享的是《只有战争没有和平》第二。我当年就是如此，知道了战争与和平的梗概，也知道了屠格涅夫那本《父与子》，它里面的主要情节。但竟然无法具体描绘出他们各自的特点，他们全都成了一团模模糊糊的俄罗斯小说，就像那粒工业生产的红色小药丸一样。书单代替了书，维他命代替了食物。我以为自己得到了和平，暂时止住了虚荣心发动的求知欲，换回的却是更多的战争，以及。无知所导致的空无和冲突，没读过《战争与和平》到底有多丢人呢？再无耻一点说，没读过《战争与和平》却还要谈论它，难道就真的是一件十恶不赦的事吗？恐怕也未必，因为关于经典的最经典的定义就是那些没有人看但人人都在谈的书。我觉得这个明显是嘲讽的说法，其实隐约也说出了真相。经典确实是用来让人说事的，而说它也确实比读它更重要。道理很简单，就看看我们身边的人吧。有谁不知道什么叫三顾茅庐？有谁不知道桃园三结义？但在二十一世纪的第八年，还有多少人真正读过《三国演义》这部通俗又畅销的名著呢？我很怀疑。尽管如此，我们却还是乐此不疲地引用那些点出《三国演义》的故事和段子，甚至把它们浓缩成四字成语，用它们形容看见的事，以及他们所表达的心理想法。仿佛仿佛人人都读过《三国》，都通晓里头的内容似的。我曾经见过一个广告，大次次的印上“我思故我在”五个大字。我不敢肯定他的创作者是否看过笛卡尔的《第一哲学沉思录》，但我相信，肯定他假设了大家都能理解这句话的意思，即便那很可能是误解。经典的文化价值正在于你不用读它，但它的只言片语和零散观念会自动包围你，成为你日常用语的一部分，成为你观察世界、思考事物的背景。这里头当然不能排除以讹传讹的成分。于是，经典的第二重定义就出现了：经典就是总会被人误会的那些书，而最大的误会。莫过于人人都以为自己读过他们，其实根本没有。比如《圣经》，比如《论语》，作为思考背景和日用语言的来源，他们或许很陈旧。可是，当你真正把它们当成书，以读者的身份第一次好好的打开它们细读下来，你却会发现世界是如此的新，所有的东西都还没有名字。因此。卡尔维诺在《为什么读经典》这篇文章里才会说到，经典是我们愈是透过道听途说而自以为是的了解他们，当我们实际阅读时，愈发发现他们是具有原创性、出其不意而且革新的作品。所以，我不能因为某些经典的名字常被人挂在嘴上，就假定他们早已被人读了。正如我们都会说话，但人类言语能力的原理对大部分人来说还是陌生的一样，有关他的研究永远令人惊讶，永远叫人神往。我原本以为自己可以理直气壮的不读《战争与和平》，也依然大言不惭地谈论它，但绕了一圈，我才发现这是不可能的，因为《战争与和平》原本是本新书。读它不是为了一尽文化的义务，而是因为它应该是本很有趣的新书。大部分经典都是有趣的，因为传说和真实往往差得太远。发现这个强烈的对比，自然是种趣味盎然的旅程。这是段只有你一个人走的旅程。可是问题又来了：称得上经典的书实在不少，我们该从何着手呢？我没读过《战争与和平》，也很想读它。可是我为什么要把有限的时间先花在它身上呢？我一直不能体会“可读之书”的书目会随着岁月的增长而渐渐减少的说法。它的前提是经典有限，人寿更有限，所以在活着的日子已经不多的阶段，就更该集中精力攻读少数几部经典。我的经验却不是这个样子。先别说哈罗德·布罗姆的西方经典，那些我可能连名字、书名都没见过的长篇经典目录，其实只要看过书越多、越复杂，就一定会发现一些闻所未闻的经典。守住远方，例如神学，外行人只知道《神学大全》，可一旦涉足，你就会知道还有《罗马书》译诗。神学美学，又如进化论。以前我只晓得达尔文，后来才知道不可不读的还有古尔德跟道金斯。经典绝非有限的水池，而是大海。每游出一尺，你就会发现前面还有一尺，无穷无尽，足可在不知不觉间溺死那些不懂疲倦的好奇读者。怕累，或许。也是不读经典的理由，但比起怕累，我们一般更怕死，所以还是读书好，起码读着读着便不知老之将至了。今天的阅读我们先到这里，我们下期节目再见啦。